0: Amen. Okay, dann darf ich jetzt weitergehen und, ähm, und in die Predigt einsteigen für heute. Das ist ähm, etwas, was ich auf dem Herzen habe und wir auch noch Zeit nehmen werden, ganz bewusst zu beten, füreinander zu beten, aber auch dieses Ja Gott zu bringen, auch dafür nochmal Zeit zu haben, für Segen zu beten. Ähm, und der Titel von meiner Predigt oder das Thema, was ich heute habe, was auf dem Herzen ist, hat den Titel Der Gott, der Herzen heilt. Der Gott, der Herzen halt. Und es ähm, ist ein längerer Prozess irgendwo, der, wo ich unterwegs war, auch in diese Predigt hineinzugehen, auch zum Beginn des neuen Jahres. Hey, macht man sonst Ermutigungspredigt? Hey, wir, wir können das mehr machen, das mehr machen. Ihr habt euch alle super Vorsätze gemacht. Ihr habt hoffentlich überall schon drin gearbeitet, auch zu sagen, hey Gott, was möchtest du tun? Und seid auch noch dabei vielleicht. Aber das ist ein Thema, was das unterstützt, was hineinspricht. Der Gott, der Herzen heilt. Und ich glaube, es ist viel mit einem Leben im Glauben zu tun hat. Mit einem Leben, was auch vielleicht manchmal ein, ein Kampf ist, im Glauben zu gehen. 1. Timotheus 6, Vers 12, da schreibt Paulus an Timotheus, an einen Leiter in der Gemeinde. Er schreibt zu ihm, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, der zu einem Leben im Glauben gehört und gewinne den Siegespreis das ewige Leben, zu dem Gott dich berufen hat, erinnere dich immer wieder daran, dass du dich vor vielen Zeugen klar und offen zu deinem Glauben bekannt hast. Kämpfe den guten Kampf, der zu einem Leben im Glauben gehört. Und dieses dieser Text, den verbinden wir sehr oft vielleicht mit diesen Sachen, okay, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, oh, es geht jetzt um Heiligung, es geht darum, dass wir Abstand nehmen von Dingen, die Gott nicht möchte, die unser Leben zerstören, die Beziehungen zerstören, die negativ für uns sind, dass es Gott nicht gefällt. Es geht vielleicht darum, auch den Glauben zu verteidigen und zu sagen, hey, ich stehe im Glauben oder meine Hoffnung nicht zu verlieren oder verschiedenste Themen, die vielleicht damit verknüpft sind. Ich glaube, genauso wahr ist aber auch das Thema zu kämpfen darum, weil wir durch unser Leben gehen und dass wir in unserem Leben einen Kampf führen gegen Enttäuschungen und gegen Wunden, mit denen wir zu tun haben. Seid ihr mit mir? Paulus schreibt hier an Timotheus und wenn man den Kontext liest, dann sieht man, dass Timotheus keinen so einfachen Dienst hatte, keine so einfache Zeit hatte, sondern er war herausgefordert mit falschen Meinungen, falschen Lehren, durch Streitigkeiten, alles mögliche. Und Offensichtlich wird sein, dass er in seinem Leben Etliches eingesteckt hat Etliches an Verwundungen Etliches an Enttäuschungen Etliches was in seinem Leben hineingeführt hat Und wenn wir uns das nicht anschauen Das ist schon mal die Quintessenz dieser Predigt Wenn wir uns das nicht anschauen, dann werden wir etwas verlieren Dann werden wir Freude verlieren Dann werden wir die Fähigkeit Die wir so gerne möchten Liebe weiterzugeben, wir werden sie verlieren Weil ein verletztes Herz Verletzt andere Seid ihr mit mir? Ein verletztes Herz verletzt andere. Nicht geheilte Wunden führen dazu, dass es schwierig ist, irgendwie Liebe weiterzugeben, was wir doch gerne machen möchten, oder? Wir möchten Menschen die Liebe von ihr weitergeben, aber wenn dein Herz verwundet ist, wenn du verwundet bist, dann fällt es schwer, dann fällt es sehr schwer. Und nicht geheilte Wunden, und das ist woran ich glaube, wofür ich wirklich überzeugt bin, dass Gott es tun möchte, nicht geheilte Wunden sollen heilen und sie sollen in Freiheit führen. Das ist das, wo ich glaube, was Gott heute tun möchte an uns. Und wenn du sagst, ich bin gerade hier und so, hey, mein, mein Leben ist gut, ich habe jetzt keine großen Wunden, vielleicht bin ich ein junger Mensch und, hey, das Beste liegt noch vor mir und ich bin total frei und easy und so weiter, dann wirst du sicherlich das ein oder andere trotzdem wahrnehmen können, weil, weil es ist nicht die Frage, ob wir mal verwundet werden, sondern die Frage, wann. Und natürlich gibt es unterschiedliches Maß. Aber meine Predigt kann auch nicht alles abdecken. Es gibt da Bereiche, wo ich heute nicht reingehen kann und so weiter. Aber es gibt vielleicht einen Impuls, es gibt einen Überblick darüber, vielleicht worum es geht, wenn es darum geht, dass Wunden in dem Herzen sein können. Und wir wollen heute als Gemeinde zusammen sein, miteinander. Wenn du zum ersten Mal da bist, du bist Teil von uns, es gilt für dich, du bist eingeladen, diese Botschaft mitzunehmen. Es geht darum, dass wir verstehen, dass wir ein Leib sind und dass wir auch da füreinander hören. Das heißt, wenn du sagst, hey, bei mir ist alles gut, dann darfst du aber wissen, mit für Beten, auch mit für Glauben, heute sind Menschen hier, die verwundet sind. Menschen, deren Herzen verletzt sind. Und dann sind wir ein Leib. Paulus sagt in 1. Korinther 12: Wenn ein Körperteil leidet, dann leiden alle mit. Weißt du, das weißt von deinem eigenen Körper. Wenn du so richtig Schmerzen hast und du hast dich doll geschnitten, vielleicht am Finger und es pocht und es brennt, dann will dich der Fuß sagen: Lass uns Party machen. Oder? Das funktioniert nicht, sondern der Körper ist in Mitleidenschaft. Und so ist es auch ein geistiges Prinzip, wo wir uns darauf einlassen, was Gemeinde so besonders macht, Gemeinde zu Gemeinde macht. Wir, wir nehmen dem Zeit, wir geben dem Raum, auch dass heute der Geist Gottes wirkt und wir Teil davon sind. Wenn ein Körperteil leidet, leiden alle anderen mit. Lasst uns das so, deswegen auch diese Predigt hören und mitnehmen und mitbeten, mit dem Gebet aufnehmen. Okay, durch wen erfahren wir Wunden? Durch wen hast du vielleicht Wunden erfahren? Und mit Wunden zu tun bis heute. Ich habe mir eine Liste mitgebracht, weil es manchmal hilft, sich so dessen bewusst zu sein. Das, es sind, wenn wir heranschauen, meistens Personen, mit denen wir enger verknüpft sind. Menschen, die nah bei uns sind. Es sind Freunde. Es sind Freunde, die äh, durch ihre Nähe, letztendlich durch das, wie sie sich verhalten vielleicht, wie sie Dinge sagen, wie sie uns enttäuschen, verletzen, dass es eine, eine Dimension hat, die tiefer geht, als, als wenn es irgendjemand wäre auf der Straße. Ja, Ich, ich fühle mich meistens nicht beleidigt, wenn irgendjemand auf der Straße irgendwas Bödes sagt. Weißt du, wie es dir geht, oder? Wenn dir irgendjemand ruft, sagt, du Blödmann. Dann denke ich mir, okay, ich weiß nicht. Ja, so, Da passiert nichts, aber wenn ein Freund spricht, wenn ein Freund böse Sachen tut, dann hat es eine andere Dimension. Partner, in Ehen, in Beziehungen, in Beziehungen zwischen Eltern und Geschwister, äh, Eltern und Kindern, ähm, da, wo, wo Nähe sehr da ist, dass Verwundungen, Enttäuschungen passieren zwischen Eltern Kindern, zwischen Geschwistern. Und dann ein ganz sensibler Bereich, den wir glaube ich nicht verpassen dürfen, ist auch der Bereich von Klassenkameraden, Lehrern, Arbeitskollegen Vorgesetzten, Also ein Verhältnis, wo wir miteinander unterwegs sind. Ähm, ich weiß nicht, ich Vielleicht kennt ihr sowas, aber ich, ich war eine Zeit lang in der Schulzeit, ich weiß nicht, sechste, siebte Klasse, gab es ein schönes Spiel, womit man mich ärgern wollte und auch geschafft hat. Man hat mir mein Portemonnaie weggenommen und es durch die ganze Klasse geworfen. Kennt ihr solche Spiele? Das ist sowas von gemein. Wenn es irgendjemand von euch macht, der kriegt es mit mir zu tun, okay. Nein, aber es ist so, es ist so du bist einfach hilflos. Du, du sagst, das ist mein Portemonnaie, da sind vielleicht das da Geld drin, da sind Fotos drin, das, das ist dein, es ist dein Eigentum. Und das wird durch die Gegend geworfen und du läufst immer hinterher und probierst zu kriegen und schon wieder ist es wieder weg und du hast keine Chance dran zu kommen. Das Einzige, was du meistens machen kannst, ist sagen, okay, eigentlich interessiert mich das gar nicht. Das war meistens die Möglichkeit, wo man es wieder zurückbekommen hat. Aber man sagt, ach, das tut mir gar nicht weh, es macht mir gar nichts. Wenn das irgendwo drin war. Hey, diese, diese, diese Zeiten, auch von miteinander in Klassenkontext und auch zwischen Lehrern und manchmal sind, sind es tiefe Wunden, die Menschen auch über ganzes Leben lang mittragen, die durch Lehrer gekommen sind. Wo Lehrer eine Aussage getroffen hat über dein Leben, eine Aussage über dich gesprochen hat und du merkst, das hat gesessen. Das ging ins Innerste hinein und es ist eine Wunde, die da ist. Zwischen Glaubensgeschwistern, in Gemeinde, auch da, wo man sich wünscht, einen heilen Ort zu haben, miteinander zu haben, wo man merkt, es menschelt. Hey, es sind, es sind Menschen da, die einander auch verletzen können, die einander enttäuschen können und Wunden passieren können. Es gibt auch Feinde. Menschen, die gegen dich sind. Menschen, die dich ablehnen, die dich hassen. Und vielleicht dadurch, durch ihren Ablehnung, durch ihren Hass dir gegenüber, Feindes Feindschaft leben und letztendlich auch Wunden dir zufügen. Es mag aber auch besondere Lebensumstände sein, die Wunden hinterlassen haben. Hey, wenn wir uns das anschauen, diese letzten zwei, drei Jahre zurück, es hat einiges an Wunden mitgebracht. Diese Zeit mit Corona, diese Zeit, durch verschiedenste Krisen auch hindurchzugehen. Und wir sind ja noch nicht fertig. Wir haben immer wieder Krisen und neue Krisen kommen auf. Es reißt Wunden. Es kann Wunden reißen, je nachdem, wie du aufgestellt bist, je nachdem, was in deinem Leben passiert, dass da Wunden hineinkommen. Aber auch, und das letzte Punkt, so was kann Wunden hervorbringen, die Konsequenz von Sünden. Das heißt, du hast triffst Entscheidungen getroffen, die letztendlich sich als negativ für dein eigenes Leben ausgestellt haben und du merkst, dass die Konsequenz davon ist in meinem Leben sichtbar, es ist eine Wunde. So, hier geht es nicht darum, dass, dass wir nur sagen, okay, wir sind immer Opfer und ich möchte auch gar nicht eine Opfermentalität, darum geht es auch gar nicht sagen, aber wir, wir, wir sind Opfer und genauso häufig, glaube ich, wenn wir ehrlich sind, sind wir auch immer wieder Täter. Wir sind auch Menschen, die verletzen. Wir sind auch Menschen, die unbedachte Worte sagen, die ungeduldig sind. Hey, ich kann es von mir sagen, dass ich, dass ich Menschen verletze. Dass ich Menschen verletzt habe, nicht weil ich das will. Aber dass ich es tue. Dass mal keine Geduld war. Dass es lieblos war. Dass es Dinge in meinem Leben gegeben hat und gibt, die, die einfach Menschen verwunden. Das kann passieren durch Ungerechtigkeit, durch Verrat, auch Gewalt. Gewalt ist etwas, was... Was eine Wunde hervorbringt, vielleicht die äußerlich heilt, aber die eine Narbe und eine Wunde hinterlässt im Innerlichen. Und so Dinge dort sind und die hin bis zum Trauma führen können. Lüge, Kränkung, Verletzung, Enttäuschung, die da sein kann. Und deswegen ist es eine Realität, in der wir unterwegs sind. Manche Dinge, die wir erleben und erleben, gehen nicht so tief. Es ist wie ein Schnitt, den man sich vielleicht leicht zufügt bei irgendwas. Mal am Papier schneiden, kennt ihr sowas? Ganz eklig, oder? So ein Papierschnitt, der tut lange weh. Der nervt total. Der geht aber wieder weg. Und den siehst du in der Regel danach nicht mehr. Aber es gibt Verletzungen, es gibt Wunden, die tiefer gehen. Und die ähm, auch entsprechend ähm, anders beachtet werden müssen. Lass mich mit hineingehen, in den nächsten Punkt zu sagen, wie, 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 gehen, wie gehen wir damit um? Wie kann man mit Verletzungen umgehen und mit Wunden umgehen? Und ich fange an mit fünf schlechten Umgangsmöglichkeiten mit Wunden. Seid ihr da? Okay, ich hört, hört gut zu. Fünf schlechte Umgänge mit Wunden. Und das sind Tendenzen, vielleicht entdeckst du dich wieder bei dem einen oder bei dem anderen oder bei allen. Keine Ahnung. Meine erste Beobachtung oder die Beobachtung, die man machen kann, ist, wie man damit umgehen kann, ist, ignorieren. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, das ist Bruce Willis in Stirb langsam. Und Bruce Willis steht für mich für so einen Typen. Der sagt, okay, ich bin zwar angeschossen, egal, ich laufe weiter. Ja, ich bin verletzt, ich bin verwundet, aber ich guck mir das kurz an, egal. Wisst ihr, es gibt so einen Spruch, Sch was ist das? Ähm, Schmerz ist die Schwäche, den den Körper verlässt. Seid ihr da? Soll ich nochmal sagen? <lacht> Schmerz ist die Schwäche, den den Körper verletzt, äh, verlässt, so rum. Ja, also, also, so, dass es so, ein, so einen Mechanismus gibt, dass man sagt, okay, ja, das hat mir verletzt, aber ich ignoriere es. Und ähm, ich, ich mache einfach weiter, ich tue so, als wenn nichts passiert wäre, ich gehe weiter meine Sachen, ich, ich gehe weiter durch die Beziehung, wo ich drinnen bin, ich gehe einfach weiter und ich ignoriere es, ich probiere es zu ignorieren, obwohl eine Wunde da ist. Und das ist eine Möglichkeit, damit umzugehen. Ich habe vorweg gesagt, ich glaube nicht, dass es eine gute ist. Aber es ist eine Möglichkeit, damit umzugehen. Menschen gehen so damit um. Das offensichtliche Kennzeichen dafür ist, dass man es erstmal offen leugnet. Ich habe kein Problem, ich bin nicht verletzt. Wir leugnen, wie wir uns wirklich fühlen. Menschen verletzen und wir sagen, das hat nicht wehgetan. Mag so eine Beobachtung sein, ein Kennzeichen dafür. Und dann verharmlosen wir es. Es war keine so große Sache, es hat mich nicht so sehr verletzt. Und dann geht es darum, es aufzuschieben. Das heißt, ja, vielleicht kann ich es irgendwann mal doch ansprechen. Vielleicht ist es irgendwann eine Sache, die vielleicht doch mal Thema wird. Aber letztendlich mit dem Glauben lebt, die Zeit heilt alle Wunden. Und das ist nicht die Wahrheit. Die Zeit heilt nicht alle Wunden. Die Zeit führt dazu, dass Wunden eitern. Oftmals. Die Zeit führt dazu, dass es nicht in Ordnung wird. Und wie oft gibt es so tragische Filme, die man sehen kann und dann am Ende der Held die ganze Zeit seine Wunde zurückgehalten hat und in der letzten Szene erschliegt er an seiner, an seiner Verletzung Denkt, warum ist er nicht vorher zum Arzt gegangen? Nein, er wollte der Held sein bis zum Schluss. Aber die Zeit halt nicht, die Wunden geheilt. Das mag eine Möglichkeit sein, damit umzugehen. Ne? Nicht so gute. Die zweite Möglichkeit, damit umzugehen, wenn Wunden kommen, ist die Flucht, wegzurennen. Und vielleicht seht ihr das hier. Äh, jemand, der flüchtet, jemand, der weggeht und sich nicht der Sache stellt. Ähm, David hat so eine Situation, wo er durch eine tiefe Enttäuschung geht mit seinem mit einem Freund. Und es ähm, ist nachzulesen, Psalm 55, und dann will er fliehen. Psalm 55, die Verse 5 bis 8. Mein Herz flattert vor Furcht, Todesgrauen überfällt mich, Angst und Schrecken kommen über mich, Entsetzen will mich ergreifen. Darum sage ich, hätte ich doch nur Flügel wie eine Taube, dann flöge ich fort und fände Ruhe. In der Tat, weit weg würde ich fliehen und in der Wüste mein Nachtlager suchen. Eine Reflex, Ein Reflex, eine Tendenz, den wir als Menschen haben, zu flüchten, wegzugehen, wegzulaufen. Ich weiß, als, äh, als Teenie gab es mal so eine Situation bei mir zu Hause, bei uns zu Hause, wo äh, ich nicht happy war mit meinen Eltern und irgendwas los war und irgendwie, genau. Und dann habe ich meine Sachen gepackt, also ich habe meinen Rucksack genommen, ähm, habe unseren Hund geschnappt und bin rausgegangen, bin losgegangen. Eine Stunde, zwei Stunden ich habe mich gesagt, ich komme nicht mehr zurück. Also mir gesagt, meinen Eltern gar nicht. Ich bin einfach gegangen, habe dann noch die, Gara die Garage geöffnet, habe ich eine halbe Stunde die Garage gesetzt und keiner hat mich gesucht. Ich komme nach Hause, keiner hat gemerkt, dass ich weg war. Aber dieser Reflex zu flüchten ist ein Reflex auf Wunde. Ich bin verletzt worden. Das ist ein, ein Stich, der in mein Innerstes hineingekommen ist. Die Reflex ist zu flüchten. Und es gibt verschiedenste Wege zu flüchten. Ein Reflex in Ehen, in Beziehungen ist Scheidung. Eine Flucht. Eine Flucht vor der Wunde. Eine Flucht vor dem Schmerz, der da entstanden ist. Es ist ein Flüchten in etwas anderes hinein. Flüchten in, in Abhängigkeiten, ob es Drogen sind, einfach den Schmerz zu betäuben, wegzuflüchten. Und dann festzustellen, am Ende letztendlich, dass, wenn, wenn das high weg ist, ist die ganzen Probleme immer noch da. Und ich brauche es wieder und wieder und wieder. Zu fliehen in etwas hinein, in Serien, in, in Filmen, in Alkohol, in Spielsucht, was auch immer es sein kann, aber ein Reflex zu flüchten. Das dritte ist, eine Möglichkeit mit Wunden umzugehen, die einem geschehen, ist zu kaschieren. Menschen ignorieren es nicht, oder sie laufen nicht weg, sondern sie kaschieren es. Sie setzen sich eine Maske auf, Sie halten es für sich nach innen. Du siehst nach außen der Person nichts an. Aber, aber sie setzt eine Maske auf. Sie ist verletzt, sie ist enttäuscht, sie ist verwundet, aber nach außen kommt eine Maske auf. Selbst wenn der Person, die einen verletzt hat, wird das Gesicht gewahrt, ein Gesicht entgegenübergebracht, zu sagen, nein, es ist alles gut. Es wird eine Maske aufgesetzt. Man kann eine Maske aufsetzen, man etwas vorspielen. Zuzugeben, dass jemand einen verletzt hat, ist so eine hohe Hürde. Weil man sich dann denkt, dann gebe ich dem anderen so viel Macht, so viel Macht, letztendlich er hat es geschafft, mich zu verletzen. Deswegen sage ich dem anderen gar nicht. Deswegen halte ich lieber eine Maske auf. Und eine Maske in seinem Leben zu tragen, ist die Alternative, die man hat oder die man sich hier selber nimmt, um die Kontrolle zu bewahren. Und oftmals sind daraus Folgen, dass man sich mit irgendwelchen schönen Dingen probiert zu füllen, weil das Leben inner sich selbst nicht schön ist, aber man nimmt sich Konsum. Man holt andere Dinge rein, um zu sagen, hey, ich hole mir etwas Schönes, Materialismus rein, um Schönheit zu besitzen und abzulenken von dem, wie es mir geht. Ich hoffe, dass wir es schaffen als Gemeinde, eine Gemeinde zu sein, die eine Offenheit hat, wo jeder kommen kann, wie er ist. Dass er auf Menschen trifft, die sagen, du darfst kommen, wie du bist. Mit deinem Zerbruch, mit deinem Zerschmerz, mit deinem, mit deinem Leid, mit allem, was du bist. Und was du erfährst an Anfang und erleben wirst, ist Liebe, ist Annahme, ist Bereitschaft zu vergeben. Hey, so wichtig, oder? dass Menschen offenbar werden dürfen. Das ist was was, ein, was die Bibel uns schon sagt. Und ich ist schon eine Antwort hier ein bisschen auch in dieser Situation hinein. Die Bibel lehrt uns im Jakobus, Kapitel 5, Vers 16, darum darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander. Also bringt es ans Licht, bringt es nach vorne, bringt es ins in die Offenbarung hinein. Warum? Damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Menschen, der sich nach Gottes Willen richtet, ist wirkungsvoll und bringt viel zustande. Und das ist wichtig zu hören, weil wenn du sagst, hey, ich habe so eine Maske auf, dass du hörst für dich selber, hier sitzen alle Menschen, die die ein oder andere Wunde in sich tragen. Vielleicht durch manche Dinge durchgegangen sind, auch schon gelernt haben, vielleicht davon wieder profitieren dürfen andere. Aber hier sitzen Menschen, die verwundet sind. Du bist nicht die einzige Person. Du bist nicht die einzige Person auf dieser Erde, die so fühlt, die sich verletzt fühlt, die bedrogen wurde, die, die irgendwie Dinge durchgemacht hat und ähm, Du bist nicht alleine, sondern du hast die Möglichkeit, dich zu öffnen und zu merken, wie da Heilung hineinkommen kann. Okay, vierte und fünfte noch, vierte Möglichkeit, um uns zu gehen, ist, sich immer wieder darum kreisen. Das Problem ist, es ist kein Werkzeug, um etwas zu verändern. Das ist so eine Sache, die, wenn ich von mir sprechen darf, so die, wo ich zu, zu tendiere. Ja, wenn irgendwas passiert ist oder wenn irgendwie ein Wort hineingekommen ist, irgendeine Verletzung hineinkommt, irgendwas, was 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 jemand gesagt hat und ähm, das kommt vor, ja und dann dass ich diesen Schmerz probiere zu bewahren und mich immer wieder drumdrehe, immer wieder. Oh kennt ihr das? Okay, ihr müsst jetzt keine Hände heben, also, aber ich sehe euch. Ich fühle mit euch. Aber dass man, wenn vielleicht der andere kommt oder der Partner kommt und jemand sagt, hey Oh, sorry, das war gar nicht so gemeint, dass ich noch gar nicht loslassen möchte. Noch gar nicht Vergebung aussprechen möchte. Sondern nein, nein, nein. Das bleibt noch ein bisschen hier. Ja. So, ich bin noch, das ist mein, ich bin noch ein bisschen beleidigt. Okay, aber es geht auch tiefer natürlich, wo es einfach Schmerzen sind, aber die Problem ist, wenn wir jetzt immer wieder rumkreisen, es führt nicht zur Veränderung und das fünfte, wie wir da umgehen können, auch was nicht hilfreich ist, ist es in Groll zu verwandeln. Der Schmerz und der Wu ähm, der Schmerz wird etwas in dir hervorbringen. Der Schmerz wird es in dir vorbringen. Wunde braucht eine Beobachtung, sie braucht entweder Heilung oder sie transformiert dich zur Bitterkeit. Etwas wird passieren, möchte passieren. Und ich glaube auch, das ist eine Beobachtung, die viele von uns sicherlich aufnehmen können. Da, wo Verletzung ist, da, wo Wunde entsteht, da verwandelt es sich in Groll. Es kommt raus durch Zorn, durch Wut, durch Ungeduld, durch Zynismus. Oh Amen. Wir alle kennen Menschen, oder? Hoffentlich gibt Gott uns Gnade, dass wir es nicht sind aber wo einfach Zynismus rauskommt, aus jeder Pore, weil eine Verletzung, eine Wunde da war und sie transformiert wurde in einen Groll, in eine Bitterkeit hinein. Deswegen sagt die Bibel uns in Hebräer 12, Vers 15, achtet darauf, dass niemand sich selbst von Gottes Gnade ausschließt. Also niemand daran Mangel leidet, an dieser Gnade, die wir brauchen. Lasst nicht zu, dass, es auch eure bitteren, dass, es, dass aus einer bitteren Wurzel eine Giftpflanze hervorwächst, die Unheil anrichtet. Das ist das Problem. Sonst wird am Ende noch die ganze Gemeinde in Mitleidenschaft gezogen. Wunden müssen transformiert, geheilt werden oder sie transformieren dich. Und Bitterkeit bringt immer Negatives hervor. Nichts davon, was ich gerade aufgezählt habe, aber es sind Reflexe, das eine oder andere kennst du, vielleicht kennst du alles. Nichts davon wird letztendlich unsere Wunden heilen. Aber ich habe eine gute Botschaft mitgebracht, wovon ich überzeugt bin, dass sie wahr ist, dass sie anwendbar ist, dass sie greifbar ist, auch für unsere Themen, auch für Wunde. Nämlich, dass Jesus einen Dienst hat. Jesus hat den Dienst, gebrochene Herzen zu heilen. Amen? Jesus sagt es, als er eine Schriftrolle bekommt, es beschrichtet in Lukas Kapitel 4, er bekommt eine Schriftrolle und soll daraus vorlesen. Und diese Schriftrolle ist ein Zitat aus Jesaja 61, wo es heißt, Der Geist des Herrn ruft auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Wozu? Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen. In Jesaja 61 steht jetzt, zu verbinden, die zerbrochenen Herzen sind, den Gefangenen zu verkündigen, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten, die Freiheit zu bringen und ein Ja der Gnade des Herrn auszurufen. Hey, wie gut ist das? Wie hoffnungsvoll ist das, dass wir einmal wahrnehmen dürfen und das ist, glaube ich, wichtig. Ich glaube, dass der Geist Gottes uns dahin führen darf und möchte, dass es Wunden gibt, die in unserem Leben greifen oder vielleicht noch ihre Wirksamkeit haben, aber dass diese Wunden Heilung erfahren dürfen. Und mag deine Wunde schon so alt sein? Mag sie aus diesen Bereichen kommen, die ich dir gerade gezeigt habe? Mag es sogar Wunden sein, die ein Lehrer in deinem Leben hervorgebracht hat? Mag es eine Wunde sein, die deine Eltern hervorgebracht haben? Mag es sonst eine Wunde sein, die du seit über Jahre, Jahrzehnte vielleicht in deinem Inneren bewegst? Und du weißt, wenn ich gerade drüber spreche, diese Wunde, sie ist frisch, sie ist da, es tut immer noch weh. Das, was gesagt wurde, das, was jemand über mich ausgesprochen hat, das, was jemand mir angetan hatte, es tut weh, es ist nicht geheilt. Dass es Heilung gibt im Namen von Jesus. Er ist gekommen, zerbrochene Herzen zu heilen. Er heilt. Wie kann das aussehen? Dazu möchte ich in den nächsten paar Minuten noch kurz was sagen. Das erste ist, überlasse Gott die Fallakte. Überlasse Gott ein Stück weit die Aufarbeitung bis ins Letzte hinein, was ich damit meine, möchte ich probieren zu erklären. Unsere normale Reaktion ist darauf, Wunden passieren, wo Dinge in unserem Leben passieren, wo Menschen uns enttäuschen, angreifen, verletzen. Unsere normale Reaktion ist Rache. Die Römer hatten einen Gott der Rache. Oh, an den konnten sie sich wenden, wenn sie sagen wollen, hey, ich will, dass der... Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das ist, was im Testament steht. Und doch lehrt uns das Neue Testament, als Jesus etwas Neues etwas, was wir durch die Kraft des Heiligen Geistes, durch seine Liebe, durch sein Wirken in uns leben können. Zu Rache zu bringen, ist nicht unsere Aufgabe. In Römer Kapitel 12, Vers 17 heißt es, was Paulus schreibt in die Gemeinde, vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Das, was Rache ist. Du mir, ich dir. Das, was du mir angetan hast, das lasse ich dich auch spüren. Das sind Mechanismen, die wir vielleicht sogar entdecken. Vielleicht nicht im ganz Großen, vielleicht im Kleinen. Aber das Motiv von Rache ist, was Paulus sagt, vergeltet niemandem. Es ist nicht deine Aufgabe. Er sagt, das ist nicht, was zu uns gehört. Und dann spricht er weiter darüber in Vers 19, sagt er, rächt euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Denn er heißt, es heißt in der Schrift, das Unrecht zu rächen ist meine Sache, sagte Herr, ich werde Vergeltung üben. So, das heißt, hier gibt uns Paulus direkt eine eine Richtung. Er sagt letztendlich das Unrecht, was passiert ist. Auch die Wunde, die passiert ist. Das, was dir angetan wurde. Da, wo du wirklich Opfer geworden bist. Wo es Täter und Opfer gibt. Da, wo Dinge passiert sind. Und, und du es nicht in deiner Macht hast. Oder es nicht wiederhergestellt werden konnte. Durch, durch vielleicht Prozesse wie der und die Versöhnung. Dann wird Gott richten. Und wir dürfen es abgeben. Es ist nicht mehr unser Kampf. Es ist nicht mehr unsere Aufgabe, diese Fallakte bis zum letzten durchzukämpfen. Sondern wir dürfen diese Fallakte Gott geben. Und er sagt, ich kümmere mich. Ich werde mich darum kümmern. Ich werde für Gerechtigkeit sorgen. Recht euch nicht selbst, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Was ist denn meine, mein, mein Part in dem Ganzen dann? Unser Part, dein Part, mein Part ist Vergebung. Vergebung. Matthäus 5, 43, Vers 44. Ihr wisst, dass es heißt, sagt Jesus, du sollst deinen Mitmenschen lieben. Und du sollst deine Feinde hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Vergebung meint das tiefste Loslassen. Ich rechne dir die Schuld nicht mehr an. So, wie mir vergeben wurde. Vergebung führt dahin, dass ich die andere Person wieder dahin komme, dass ich sie liebe und annehmen kann, wie Christus mich angenommen hat. Wie er mich annimmt mit all meinen Federn und all meinen Schwächen. Dass ich Gnade habe über die Person, die mir wehgetan hat. Und wisst ihr, das ist ein Wort, was, was Jesus uns sagt. Jesus geht später noch weiter, sagt, <lacht> ich glaube, im nächsten Satz sogar, ihr sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Das ist der Kontext dazu. Ihr sollt lieben, wie er geliebt hat. Und wisst ihr, und das ist eine gute Nachricht, die Bibel gibt uns solche Herausforderungen, die Bibel gibt uns solche Gebote. Jesus sagt es als ein krasses Antwort an uns. Jesus, nehmt uns damit und nimmt uns alle da hinein, da wo wir Menschen haben, die uns verletzt haben. Menschen, die in unserem Leben Wunden zugefügt haben. Auch deine Feinde, die du um dich möglicherweise hast. Menschen, die dich wirklich bedrohen. Menschen, die dir nachgehen. Zu sagen, es ist ein Gebot. Aber das Gute ist, was wie uns immer wieder zeigt, zu jedem Gebot kommt noch eine Verheißung. In jedem Gebot ist eine Verheißung, denn er ist derjenige, der, der es uns bewirken möchte. Er ist derjenige, der uns die Kraft dazu gibt. Er ist, den Heiligen Geist dazu gibt. Römer 5 heißt es, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Und wenn die Liebe ausgegossen ist in unsere Herzen, dann haben wir Zugang zu der größten Liebe, die es auf dieser Welt gibt, im ganzen Universum gibt. Und mit dieser Liebe dürfen wir rechnen. Mit dieser Liebe, die darf uns verändern. Sie darf das, was uns, was uns betrifft, und da, wo wir verletzt sind, dahin führen, dass wir Menschen vergeben und wir lieben können. Aber es startet vor allen Dingen mit diesem Moment von Vergebung. Es gibt die Diskussion ja bei, bei Jesus wie oft soll man vergeben? Und Jesus sagt, 77 er meint dafür immer. Sagst du, es ist ein krasses, hohes Level, oder? Aber es ist der Weg zur Heilung. Das ist die Fallakte, Gott zu geben und mein Paar zu tun. Ich liebe das Beispiel von Josef, der 33 Jahre lang in der, in der Ferne war von seinen Brüdern, verraten, verkauft. Und als er sie ihm begegnet, ist er frei von Rache, ist er frei von Unvergebenheit? Sein Herz war frei und er konnte seinen Brüdern vergeben. Kurz zusammengefasst, lest es gerne nochmal nach. Vergebung sind nicht Gefühle, die in diesem Moment da sind. Aber es startet mit der Aktion, mit meiner Einstellung, mit meiner Haltung, meiner Entscheidung, so zu handeln. Und mit so einem Gebet auch vielleicht in der Entscheidung auszudrücken, zu vergeben, mag die Person, die dich verletzt hat, vielleicht nicht verändern, aber es verändert dich. Und das Letzte, damit möchte ich zum Schluss kommen. Lass Gott deine Wunden heilen. Vergebung meint nämlich nicht, dass der Schmerz sofort weg ist. Es meint nicht, dass ich mich wieder in der nächsten Verletzung stürzen muss. Es mag noch weiterhin den Prozess, den Moment auch der Heilung brauchen. Vergebung ist eine Entscheidung. Wiederherstellung braucht Zeit. Heilung ist aber verheißen. Und dabei möchte ich jeden wirklich Mut machen. Heilung ist verheißen. Da, wo du gerade in Schmerz bist, im Wunden bist und du vielleicht auch wirklich schon länger in dir trägst, es gibt die Verheißung, dass Gott heilen möchte. Gott möchte dich heilen. Und dieses Bild, und dann komme ich zum Schluss, dieses Bild, was ich noch hineinlegen möchte, ist aus Psalm 23, wo er der Hirte ist und wir die Schafe. Er weidet uns und er führt uns. Und dann geht es dieses Bild zum Ende, dass er einen Tisch für uns vorbereitet, im Angesicht unserer Feinde. Und dann saub, sa, salbt er unser Haupt mit Öl. Und dieses Bild mag das Bild sein, was heute für dich wichtig ist. Nämlich er salbt das Haupt mit Öl. Das ist was Jesus tut. Er salbt das Haupt mit Öl. Und wenn wir das Bild nehmen von Hirte und Schafen, ich habe es nochmal nachgelesen, es ist so, dass das ähm, Schafe... Keine natürlichen Möglichkeiten haben, sich zu wehren und so weiter, haben wir immer schon mal drüber gesprochen, aber auch ein großes Problem haben, gerade wenn es Sommerzeit ist, dass Schafe Probleme haben mit Fliegen. Hast du schon mal gehört? Schafe haben Riesenprobleme mit Fliegen weil sie sich nicht wehren können. Fliegen kommen, Fliegen suchen vor allen Dingen das Gesicht von Schafen, um dort sich niederzulassen, um Larven zu legen, um ihre ganzen Eier dahin zu legen. Ob es Ohren sind, ob es Augen sind, ob es Nase sind. Sie probieren Brutstädte zu finden, im ganz, besonders im Kopfbereich. Und wenn ihr mal seht, es gibt immer wieder Beobachtungen dazu, dass Schafe plötzlich wie wie austicken auf der Weide und ihren Kopf gegen Steine hauen und so weiter. Irgendwie sie probieren es loszuwerden, aber sie haben keine Möglichkeit. Diese Larven, die sich da schlüpfen und so weiter, sie machen sie verrückt. Und ganz im Ernst, manchmal, glaube ich, sind wir ähnlich. Manchmal sind wir ähnlich unterwegs, auch als Christen, wenn ich es wenn rumgucke, wenn ich vielleicht mein, mein Leben anschaue, es also gibt Dinge, die, die unter der Oberfläche sind, die da wirken und die ihre Larven dort hineinbringen und die uns verrückt machen lassen und die uns verrückt handeln lassen. Aber das Bild, was hier ist, der Hirte, er nimmt Öl er mischt es mit, einer, mit, einer, mit anderen Stoffen noch an und er salbt das Haupt der Schafe mit, mit diesem Öl. Und dieses Öl sorgt dafür, dass die Fliegen dort nicht mehr kommen. Dort Fliegen abgehalten werden, dass sie keine Larven dort leben. Wie genial ist dieses Bild. Er salbt ein Haupt mit Öl. So, Das heißt, die, die Wunde, die immer wieder vielleicht in deinem Leben pocht, die immer wieder aufschreien möchte, die immer wieder nach vorne kommt, die immer wieder diese, diese Brutstätte sein möchte, das ist sein, sein Öl was uns salbt und heilen kann im Namen von Jesus. Heilung bringt. Er kann Wunden heilen. Und ich glaube daran, dass er es in einem Moment kann. Ich glaube aber auch, dass Gott es durch Prozesse tut, durch Wiederherstellung, dass er uns an die Hand nimmt und uns hilft, dort hineinzuwachsen. Es ist Gottes Charakter, Psalm 147, Vers 3. Er schenkt denen Heilung, die ein gebrochenes Herz haben und verbindet ihre schmerzenden Wunden. Und ich bitte das Lob, dass es schon nach vorne kommt. Wie, wie macht Jesus das denn? Wie ist er dieser gute Hirte, der dieses Öl bringt? Wie heilt Gott? Ganz kurze Gedanken dazu. Er nutzt Gemeinschaft. Er nutzt das Miteinander. Er nutzt das Gemeinschaft von Gläubigen. Dass Heilung hineinkommt. Weil, wo wir zusammen sind, wo der Geist Gottes mitten unter uns wirkt, da kommt Hoffnung. Da kommt ein Glaube, der uns auch dahin führt zu sagen, hey, es geht, dass Gott wiederherrscht. Gott ist ein Gott, der Wiederherrschung. wir hören von Zeugnis, wir hören von Miteinander. Und wir dürfen in der Gemeinschaft das erleben. Er nutzt Gebet. Die intime Beziehung mit ihm, wo er spricht. Ich hatte gestern eine Zeit, wo Gott zu mir sprechen musste. So, bin, Ich laufe gerne dann draußen durch die Weinberge und im Zeit zu beten und ich merkte, wie Gott ein Thema ansprach und, und wo Gott anfing zu sprechen in Zeit des Gebets. Er spricht, er heilt, er nutzt Lobpreis. Wie oft sehen wir das auch, dass, einfach, dass vielleicht, wenn, wenn wir zusammen sind und Musik anfängt, wir, wir richten uns aus, gemeinsam Gott die Ehre zu geben, dass etwas passiert Emotionen Emotion freigesetzt werden, dass Gott anfängt zu heilen. Lobpreis und Dankbarkeit ist ein Öffner für das Wirken Gottes. Und, und damit möchte ich schließen, er nutzt den Dienst. Er nutzt zu dienen. Zu dienen, was bedeutet das, aktiv zu werden? Es gibt zwei Phasen im natürlichen Wiederherrschungsprozess. Wenn jemand verletzt ist, sich ein Bein gebrochen hat, die erste Phase ist die Ruhephase. Kriegt man Gift, man darf nicht mehr rumlaufen und so weiter, darf alle kommen, dürfen unterschreiben und so weiter, gab es mal heute nicht mehr. Aber, und dann kommt diese Phase von Wiederherstellung, vom Physio, der sagt, du musst jetzt dich bewegen. Aber, aber ich will noch nicht. Bei uns im, die Jungs sind bei Sport und so weiter, wir haben einen, einen, einen Jungen da, der hat sich Kreuzbandriss gerissen, Kreuzband war gerissen und alles Mögliche und dann, und dann fing er wieder an, zu sagen, sich da wieder reinzuarbeiten und der, Wisst ihr, in solchen Phasen ist die, die -Leute sind die Physio-Leute die blödsten Menschen. Oder? ich sagen immer, in den Schmerz rein. Nein, aber doch. Ja, so. Die Wiederherstellung ist, aktiv zu werden. Und ich glaube, das ist ein Wort für einige von uns. Sagen das heißt, Okay, das, Gott hat schon angefangen. Du hast Vergebung ausgesprochen. Gott hat angefangen zu heilen. Du hast eine Ruhephase gehabt, aber es ist Zeit, dich zu bewegen. Zeit, Bewegung drauf zu geben. Zeit, anzufangen, da hinaus zu gehen und zu merken, wie dieser Prozess des Dienens dein Leben wirkt. Weil deine Geschichte, das, was Gott in dir gemacht hat, wo er dich geheilt hat, wo er dich heilt, ist eine Geschichte, womit du anderen Menschen dienen kannst. Seid ihr noch da? Da, wo Gott dich geheilt hat. Die Narbe, die du vielleicht siehst am Ende. Die Narbe, die du, die du trägst. Du kannst sie angucken und sagen, oh, der Schmerz dahinter war. Oder du kannst den sehen, der dich geheilt hat. Und diese Geschichte zählt. Dein Leben zählt. Deine Wunde. Wir gehen jetzt in ein Lied. Und ich möchte uns ermutigen, ganz aktiv einfach mit Jesus zu reden. Ihm Raum zu geben und zu sagen, hey, welche Wunde habe ich aus meinem vergangenen Jahr mitgenommen? Und wo sehe ich wirklich, dass diese Auswirkung da ist? Dass dass mich das blockiert, dass mich das hindert, dass ich andere verletze, weil diese Wunde so offen ist, weil sie Wunde nicht bearbeitet ist. Wo bin ich da unterwegs? Wo haben Wunden Auswirkungen auch auf dieses Jahr? Wo sollen sie, wollen sie Auswirkungen haben? Dass du es anschaust und dass du aktiv wirst heute. Wir werden nachher nochmal hin vom, mit dem Team sein, mit Betern. Und du kannst nochmal hingehen und sagen, ich bete heute. Ich bete heute mit jemandem zusammen. Ich spreche heute Abend, heute Morgen Vergebung aus. Ich spreche einen Namen aus. Du musst nicht alles erzählen. Wir werden kurz beten. Du kannst kurz was ausdrücken. Du musst nicht das Ganze alles erzählen, aber du kannst aussprechen, ich vergebe Person so und so. Ich drücke es aus. Ich sage es vor Gott, vielleicht vor einem Zeugen. Und wir können füreinander beten. Wir dürfen füreinander beten, dass Heilung passiert im Namen von Jesus. Und wir beten für Heilung, die passiert in einem Moment. Wir beten für Heilung, dass Gott ein Prozess der Wiederherstellung in deinem Leben hervorbringen wird. Und auch die Frage, ganz persönlich, ist der Ruf Gottes an dich, dieses zu bewegen, aktiv zu werden, zu merken, hey okay, Gott, du hast mir, du hast mich einzigartig gemacht, du hast einen Plan mit meinem Leben, So, ich gehe da hinein, ich gehe da wieder ganz konkret nächste Schritte. So, damit möchte ich uns ermutigen, gleich in diese Zeit zu gehen, einige Augenblicke nehmen, zu beten, um Lobpreis zu sein. Okay? Gott ist ein Gott. Der zerbrochene Herzen heilt. Wenn du merkst, auf Ende der Zeit, du hast Menschen verletzt in deinem Umfeld. Menschen, die gerade hier sind vielleicht. Menschen, die gerade nicht hier sind. Warum nutzt du nicht die Gelegenheit, auch dort zu sagen, hey Gott, wenn, wenn ich dich verletzt habe, mein Wort war so gemein, vielleicht hat es dich gar nicht so getroffen, aber auch da, lass uns sensibel sein fürs Reden des Heiligen Geistes, dass wir einander entschuldigen, zur Entschuldigung ausdrücken zueinander an der Vergebung zu sprechen. Auch wenn, wenn, hier Menschen sind, Familien hier sind, Ehen hier sind. Und es ist eine Möglichkeit vor, vor dem Haus, im Haus Gottes, vor dem, vor Miteinander in der Gemeinschaft einfach leben können. Vielleicht holst du einen Mobilfunk raus, schreibst jemand, was auch immer. Jesus, danke dafür, dass du uns zu diesem Beginn dieses neuen Jahr einfach abholst, auch da, wo wir sind. Jeder ist unterschiedlich und das ist so genial. Du bist ein Gott, der sieht. Du kennst jeden persönlich. Du weißt, wo jeder einzelne gerade steht. Du kennst jede einzelne Geschichte. Und ich bitte dich, dass du heute Morgen, Glaube, wächst in uns. Dass du nicht gebunden bist und unser Leben nicht gebunden ist an der Geschichte, die wir mit uns tragen. Sondern, dass wir dir zutrauen, dass du in, unser hineinkommst, in unsere Geschichte hineinkommst. Jesus, ich bitte dich, dass du heute Morgen anfängst, Wunden zu heilen im Namen von Jesus. Ich bitte, dass heute Morgen Vergebung ausgesprochen werden kann. Herr, dass Vergebung die Sache ins Gang, in Gang bringt, auch eine Wiederherstellung, Herr. Eine Wiederherstellung in Freiheit, Wiederherstellung in Freiheit, die du für jeden einzelne Person hast. Auch Wiederherstellung, vielleicht sogar, dass Beziehungen, Situationen wiederhergestellt werden können, in Kraft und in Autorität deines Namens, Herr. Herr, danke, dass es nicht unsere Kraft, unsere Leistung ist, sondern dass es deine Gnade ist, die in den Schwachen mächtig ist, Herr. Und so stehen wir heute vor dir als Gemeinde, als Gemeinschaft, jeder Einzelne persönlich. Jesus, wir bringen dir uns selbst. wirken uns, heiliger Geist. In Jesu Namen. Amen. Amen. Komm, lass uns aufstehen. Nimm dieses Lied. Sei ehrlich vor Gott. Lauf nicht weg. Setz keine Maske auf. Geh zu dem Hirten, leer. Lass es zu, dass er dich berührt heute Morgen.